0: Я вырос в христианской семье. В детстве я усвоил некоторые церковные правила – не пить, не курить, не материться. В число запретов попали и татуировки, о которых я хочу поговорить сегодня. В большинстве протестантских церквей в России к татуировкам относятся негативно. Я учусь в Московском теологическом институте, и со мной на потоке учатся около 20 пасторов. Большинство из них придерживаются отрицательной позиции по поводу татуировок. В качестве библейских причин такой позиции обычно приводится два места. Это Левит, 19 глава, 28 стих. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накладывайте на себе письмен. Я Господь». И 1 Коринфянам, 3 глава, с 16-18 по стих. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм – вы». Это «Библейка» — подкаст, где мы разбираем Библию с точки зрения науки, истории культуры. И сегодня мы узнаем, так бить или не бить. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем, и не накалывайте на себе письмен. Я Господь». Написано в книге Левит. Давайте разбираться, что конкретно тут имеется в виду. Начнем с нарезов на теле. Траурные обычаи того времени включали такой элемент, как самоистязание. Люди резали свое тело для того, чтобы привлечь внимание божества, отпугнуть духов мертвых и проявить скорбь более впечатляющим образом, чем простой плач. Скорее всего, запрет был обусловлен связью этого обычая с хананейской религией. Например, в цикле сказаний о Ваале того времени описан траур бога Эла по Ваалу. В тексте говорится, что он избороздил свою грудь словно плугом. Такие сильные порезы он себя нанес. Относительно накалывания письмен, это также был один из оккультных похоронных ритуалов. Тут имеется в виду либо татуировка, призванная повлиять на судьбу умершего в загробной жизни, либо ритуальное раскрашивание тела для совершения языческого священнодействия. И то и другое – попытка повлиять на суверенную волю Божию и как-то склонить Бога на исполнение своих человеческих желаний. Окей, с историческим контекстом мы разобрались. Давайте посмотрим, какие еще установления книга «Левит» провозглашает в этой главе. Я остановлюсь на нескольких наиболее любопытных стихах, но вы можете прочитать всю главу целиком, чтобы проверить меня по тексту. Во-первых, давайте рассмотрим стих 19. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не совди сыною породую, Поле твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна – не одевайся. Это очень интересное запрещение, которое вряд ли кто-то из нас соблюдает. Дело в том, что в древней культуре соединение двух разнородных материалов допускалось только в сакральном религиозном употреблении. Далее у нас стих 26. Не ешьте с кровью, не выражите и не гадаете. Тут тоже любопытная история. Во времена патриархов и далее крови приписывались некоторые сверхъестественные свойства. Например, существовали обычаи есть мясо с кровью, чтобы обрести зверинную силу. Также кровь использовалась в обрядах гадания и ворожбы для вызова мертвых. Стих 27 говорит нам «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей». В книге пророка Иеремии язычники также названы «стригущие волосы на висках». Эта практика, вероятно, отсылает нас к предыдущему стиху и также предостерегает от практики принесения волос в жертву или гадания на волосах. В Древнем мире волосы, как и кровь, считалось сосредоточением человеческой жизни, поэтому часто использовалась в колдовских обрядах. Какой вывод мы можем сделать из данной главы? Совершенно очевидно, что вся она относится к оккультным практикам того времени. Данная глава, можно сказать, предостерегает израильтян от культурной интеграции с соседними народами. Это установление можно понять. Оно продиктовано тем, что во времена становления Израиля религия была культурообразующим явлением. Народы воевали друг с другом из-за религиозных взглядов. Религия определяла культуру и поведение. Поэтому защита религии выглядит логичной с точки зрения древнего человека. Такие были правила игры. Про гуманизм или терпимость не слышали, поэтому заветы твоего Бога никто не уважал, если ты не отстоивших силой. По этой причине Бог предостерег Израиль от объединения с другими народами, чтобы люди не перенимали языческих обычаев, которые были не свойственны монотеистической религии. Однако, говорит ли нам это о том, что татуировки запрещены сегодня? Очевидно, что нет. Мы видим в этой главе как минимум еще три установления, которые систематически нарушаются современными христианами. И по какой-то причине никто не настаивает на их исполнении. А происходит это потому, что подобные повеления были важны для религиозной идентичности Израиля в то время. А сейчас они не имеют подобной значимости для христианства. Совершенно очевидно, что хорошая зимняя куртка никак не говорит о твоих религиозных взглядах, даже если там смесь из 40 видов ткани. То же самое относится к современным стрижкам или к хорошим стейкам. Теперь давайте рассмотрим 1 Коринфянам 3 главу с 16 по 17 стих. Это место говорит нам, что тело – это храм Духа Святого. Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм – вы. Начнем с очевидного. Говорится ли тут о татуировках напрямую? Очевидно, что нет. Поэтому толкуя это место как запрет на татуировки, мы должны понять, имеем ли мы на это достаточно оснований. Для этого давайте обратимся к контексту. В этой главе Павел стремится разрешить один спор, который был в Коринфской церкви. В церкви произошло разделение. Некоторые из Коринфян считали себя последователями Павла, другие – последователями Аполлоса. Павел сравнивает церковь с Божьим строением. Он заложил основания, но другой может строить на нем. Очевидно, что тут говорится о пасторской деятельности. Если люди – это храм Божий, то пастор строит этот храм через слово, заботу и руководство. Таким образом, 16 и 17 стих говорят об ответственности пастора за церковь. Понятное дело, что ни о каких татуировках речи тут не ведется. Это совершенно ясно, если читать главу целиком, а не аргументировать одним якобы подходящим стихом. Подобную историю мы увидим в первом послании Коринфянам 6.19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои? Тут Павел использует символ храма для тела верующего. Но прочитав предыдущие стихи, мы видим, что Павел говорит о греховности блуда, и через этот символ побеждает верующих воздерживаться от этого греха. Таким образом, от этой части библейского аргумента не остается камня на камне. Мы видим, что Павел никогда даже не предполагал татуировки в этих местах Писания. На данный момент мы рассмотрели очевидные библейские аргументы против татуировок и разобрались, что это никакие не аргументы, а попытки выдать желаемое за действительное. Давайте также рассмотрим несколько логических доводов, которые приводят люди в качестве аргументов против тату. Часто защитники запрета на татуировки говорят, что это недуховное желание. Тут сложно не согласиться. Однако макияж, маникюр, желание вкусно покушать, иметь красивый дом или хорошую машину – все это недуховное желание. Совершенно очевидно, что нужно уйти в монастырь, дабы отречься от недуховных желаний. Однако в Библии мы нигде не видим призыва к этому. Мы, напротив, видим в Библии призывы к сбалансированности, например, в первом послании Фессалоникийсам 5.23, или к умению ценить прекрасное. Бог сотворил человека с телом и душой, а значит, эмоциональные и физические желания тоже важны. В этом контексте противники татуировок любят говорить о том, что подобное желание ненормально для христианина. Рассуждая в таких категориях, мы становимся на опасную дорожку. Наша задача в данном эпизоде – определить греховность действия, а не его нормальность, потому что нормальность больше относится к устоям определенной социальной группы, чем к богословию. Допустим, человек, который вращается в рок-культуре, кается и начинает служить своим друзьям. Понятное дело, что в этой социальной группе татуировки не являются камнем преткновения. Однако если у кого-то возникает желание служить пожилым людям, то наличие забитого рукава может снизить эффективность подобного служения. Я думаю, аналогия понятна. Нормальность для всех разная, но понятие о грехе для всех одинаково и не должно меняться от человека к человеку. Внимательный верующий в этом месте заметит, что в Библии явно не запрещается алкоголь и курение. Однако в большинстве церквей в СНГ эти вещи находятся под запретом. Как же так? Получается, что у нас в общинах практикуются не библейские запреты? Совершенно верно. Этих установлений просто нет в Библии. Курение к тому моменту просто не существовало, а про алкоголь достаточно упомянуть случай на свадьбе, когда Иисус превратил почти тонну воды в хорошее выдержанное вино. Но тогда откуда эти правила в наших церквях? Эти вещи называются установлениями церкви. Это совершенно библейская норма, которой нам следует придерживаться у себя в общинах. Если мы видим определенную практику, которая разрушительно сказывается на членах общины, мы можем собрать совет церкви и решить, что в нашем собрании эта вещь является запрещенной. Далее это правило вносится в устав церкви, с которым должен ознакомиться каждый, кто вступает в члены церкви. Таким образом, те, кто являются членами общины, соглашаются с установлениями той или иной общины, и к ним могут быть применены дисциплинарные меры, такие как замечания или отлучения в случае нарушения этих правил. Это слушать здоровье общины и адекватности верующих, потому что прежде чем принять на себя обязательства членства, они могут осознанно взвесить свою готовность соответствовать правилам этого членства. В большинстве случаев подобные правила не вызывают проблем, если помимо запрета но по какой причине он был принят. Допустим, в нашей церкви мы не употребляем алкогольные напитки ради наших братьев из реабилитации, которых у нас больше 30% прихода. Ну или так. Мы не делаем татуировки, поскольку в нашей стране люди до сих пор воспринимают их обладателей как бывших заключенных. И это ограничивает возможности для евангелизации. Установление церкви – это крутой инструмент, когда он используется для здоровья общины, а не для того, чтобы запрещать все, что движется. Лично я считаю, что лучше не запрещать, а объяснять. Это эффективнее. Если у вас в церкви не воспринимают объяснения пастора – Чаще всего проблема не в прихожанах. Каков поп, такой приход. Однако, если вы вместе с церковью согласились о чем-то, чтобы постоянно не объяснять, можно записать это установление в правила церкви. Желательно вместе с объяснением. Относительно установления церкви есть еще один важный момент. Любое установление церкви может быть пересмотрено. Не надо воспринимать установление церкви как вечное. Общество меняется, и церковь должна меняться тоже. Она должна идти в ногу со временем вырабатывать мнение по актуальным вопросам и пересматривать его по неактуальным. Понятное дело, что это касается только тех вещей, про которые в Библии не сказано как про грех. Надеюсь, этот эпизод был полезным для вас. В нем мы рассмотрели проблему татуировок, выяснили, что нет библейских причин для того, чтобы считать татуировку грехом, а также поговорили про установление церкви. Важная ремарка. Я могу ошибаться, и если вы думаете, что в моих рассуждениях есть пробел, напишите мне об этом. Если ваша критика будет объективной, я обязательно приму ее к сведению. Ссылку для связи я оставлю в описании этого эпизода. С вами был Дмитрий Брагин, все еще студент-теолог, и это «Библейка» – подкаст, где мы толкуем Библию сквозь призму науки и истории с учетом контекста и культурного кода. Здесь мы делаем Библию понятной. Всем пока!